0: زاد تزود.
1: يا راغبا في كل علم
0: نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته مالك ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد
1: زاد اكاديميه صافي. فاغفر لنور
0: كلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فوما لنا من ربنا وحياني
1: بسرى لنا ساس أكاذيبنا في
0: العلم في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا وسهلا بطلبة العلم وبأهل الحديث وبأهل العقيدة السليمة في روضة من رياض الجنة تحفنا الملائكه وتغشنا الرحمه وتنزل علينا السكينه ويذكرنا الله في من عنده. هذا هو اول لقاء ايها الاحبه الافاضل في هذه الماده ماده الحديث. حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. ايها الاحبه اول لقاءاتنا باذن الله تعالى في هذه السلسله المباركه سيكون مع حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس أي على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه طبعا في ألفاظ أخرى حج البيت من استطاع إليه سبيلا راوي الحديث عبد الله بن عمر وهذان قمران أما عمر فهو الفاروق وأما وأما عبد الله فهو ابنه رضي الله عنهما وأرضاهما أسلم مع أبيه وهاجر مع أبيه ويعني له سيرة عطرة سيرة عطرة هذا الرجل الهمام عبد الله بن عمر وروا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد لا بدر ولا أحد لكنه شهد الخندق وما بعدها كان يعلم الناس ويفتي الناس وهو آخر من مات بمكة في عام 73 أعود إلى الحديث بني الإسلام على خمس هذا الحديث هو أحد قواعد الإسلام هناك من العلماء من اختاروا بعض الاحاديث فقالوا تقوم الاسلام ويقوم الاسلام على اربعه احاديث على ثلاثه احاديث من هذه الاحاديث هذا الحديث الا وهو, وهو بني الاسلام على خمسه على خمسه اي خمسه اركان هذه الخمسه هي اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله إقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت هذه الخمسة مهمة جدا لا يجوز التفريط فيها أبدا يعني بالنسبة للشهادتين لا يدخل الإسلام الإنسان في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله هم مفتاح الدين وهم مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله ورد فيها أحاديث كثيرة جدا وستمر معنا بإذن الله سبحانه جل في علا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أي أحد لدعوة أناس أو قوم أول ما يبدأ بهم بالتوحيد ولذلك لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث فدائما دائما دائما كان صلى الله عليه وسلم يركز على قضية الشهادتين كان يقول لأهل مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولذلك لا بد للإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام من الشهادتين هما مفتاحا الدين الإسلام الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول المعاد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأيت يمشي لوحد قال فدنوت منه وقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني الله به عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسفره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه اي شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله الشاهد آه الشهادتان اعظم قضيتين في حياتنا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله لا اله الا الله اعظم كلمه اعظم كلمه يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد لله فأفضل ما نذكر الله به عز وجل كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا من قلبه دخل الجنة محمد الرسول الله أن تشهد وتعتقد وتؤمن وتوقن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم بعثه الله سبحانه وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا ولذلك هاتان القضيتان متلازمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هما الركن الأساسي ولذلك لو أن الإنسان صلى وصام وتصدق وحج وجاهد بدون هاتين الكلمتين لا يقبل منه شيء فلا يدخل الإنسان في الدين إلا بهاتين الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله القضية الثانية قضية الصلاة إقامة الصلاة قال وإقام الصلاة ولو رجعنا إلى القرآن وإلى السنة لا نجد أداء الصلاة أبداً وإنما قال إقامة الصلاة والله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إقامة الصلاة معناتها أن تقيمها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها إقامة كاملة ظاهرة وباطنة ليس القضية قضية أداء إنما قضية قضية إقامة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما هي هذه هذه الصلاة التي نقيم فيها كل شيء الركن والواجب والشرط والسنة والمستحب فكلما الإنسان أقبل على الله وكلما حقق الصلاة كلما كان ذلك أبلغ في حياتي في سعادتي في طمأنينتي في رزقي في بركتي في كل شيء لذلك أيها الأحبة كم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثير وحتى في السنة الأمر بقضية الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاه واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع من استطاع منكم ان من يستكثر فليستكثر فالصلاه صله بين العبد وبين ربه ولذلك العهد الذي بيننا يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين الرجل والكفر ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر ولذلك ليس شيء في الاسلام بعد الشهادتين ترك كفر الا الصلاه نعم لان ورد في احاديث واذا الانسان لم يكن بينه وبين الله صله اي عبد هو وكيف تكون علاقته برب العالمين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اقام الصلاه ان تقيمها بجميع اوصافها وفي اوقاتها وكذلك حين حيث ينادى فيها في المساجد انسان يسمع الحي على الصلاه حي على الفلاح ولا يجيب هذه كارثة من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر قالوا العذر هو الخوف والمرض هذه كارثة مع الأسف يعني بعض الناس استهتر وتهون في قضية الصلاة في المسجد وفي الجماعة ولو أردنا أن نستقصي الكلام في الصلاة يا يعني أخذ منه وقت طويل جدا لكن ينبغي للمسلم أن يحرص كيف يكون الإنسان مسلما وهو لا يصلي كيف يكون مسلما وهو يؤخر الصلاه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس: ويل واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لماعت لساحت، هذه لمن؟ هذا الواد لمن؟ للذي يصلي لكنه يؤخر يؤخر الصلاه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي لكنه يؤخر صلاته صلاته عن وقتها هذه كارثه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي حديث آخر: من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، هذه صلاة واحدة، فكيف بباقي الصلوات أيها الأحبة؟ لذلك ينبغي أن نحرص نحن كمسلمين، ينبغي أن نحرص على الصلاة، هي التي تصلك برب العالمين، كل العبادات، كل العبادات فُرضت في الأرض، حتى التوحيد فُرض في الأرض، أما الصلاة فقد فرضت علينا في السماء السابعه. واول ما فرضت علينا خمسون صلاه، خمسون صلاه؟ تخيلوا يا اخوان لو اننا نصلي في اليوم الليله 50 صلاه، كيف تكون حياتنا؟ والله انها فضل ونعمه، يعني لا يظن انسان ان ان الله عز وجل حينما فرض هذا اعتباطا، لا، لان الخير كل الخير في الصلاه. لذلك يا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شن هجوما قويا على اولئك الذين يقولون الاثار والتكاليف الشرعيه والاثار الشرعيه، لا 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 يا اخي. والله وبالله وتالله ما فرض الله علينا هذه العبادات إلا لمصلحتنا فهو الحكيم سبحانه العليم سبحانه اللطيف سبحانه يعلم سبحانه ماذا ينفع عباده ولذلك يعني لما ننظر في بعض الأخبار وبعض النصوص وهناك بعض الأخبار وإن كانت يعني قد تكون من إسرائيليات موسى عليه السلام او نوح عليه السلام لما مر على امراه تبكي على على ولدها الذي مات وعمره 200 سنه، مسكين يعني صغير 200 سنه. فقال يا امة الله اتقي الله واصبري، كيف لو انت في امه اعمارهم ما بين الستين والسبعين؟ فقالت والله لو كنت في تلك الامه لجعلتها لله سجده واحده. سجده واحده 60 سنه 70 سنه. نحن الان نريد السجده 60 ثانيه ها؟ ولو ان اماما سجد 60 ثانيه لاقام المصلون عليه الدنيا واقعدوها. فاقول ايها الاحبه الصلاه 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 صله صل بينك وبين الله صله بينك وبين الله لما ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه وكيف كان يصلي حذيفه لما يصف حاله مع رسولنا صلى الله عليه وسلم قام يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قال فافتتح البقره قلت يركع يركع عند المياه قال فماذا قلت يركع بها فانتهى منها ودخل ال عمران قلت يركع بها ثم استفتح النساء لا إله إلا الله هل كان صلى الله عليه وسلم سريعا في صلاته لا والله يا أخواني كان يقف عند كل آية وإن كان فيها عذاب استجارة بالله وإن كان فيها نعيم سأل الله ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه أي صلاة هذه هذه المتعة هذه المتعة هذه المتعة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أيها الأحبة إذا نحن لم لم نسعد في صلاتنا لم نسعد في صلتنا بالله نسعد مع ماذا؟ مع المباريات ومع الكلام الفاضي ومع الأمور التي يندلها الجبين من مسلسلات ومن غير ذلك لذلك أيها الأحبة لا بد أن يكون عندنا صلة قوية بالله سبحانه وتعالى وأعظم صلة هي الصلاة نعم بينك وبين الله صلة حبل ممدود أيها الأحبة الفاصل ان شاء الله ثم نواصل بعد
0: ذلك وصلى الله على محمد. تشبيه المتربي بالاخيار في شيء من صفات خلقته أو طبائعه يغرس في نفسه التعلق بهديهم وحب اللحاق بهم قال الذهبي في معجم شيوخه عن البرزالي وهو الذي حبب إلي طلب الحديث فإنه رأى خطي فقال خطك يشبه خط المحدثين فاثر قوله في نفسي وانت ترى الذهبي علما في اهل الحديث فاربط ولدك او تلميذك بالصالحين في كنيته او اسمه او صفته واذا سالك عبادي عني
1: فاني قريب أجيب دعوة
0: الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
1: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وبياكم ومرة اخرى نلتقي ايها الاحبه مع ماده الحديث. تكلمت ايها الاحبه قبل الفاصل في موضوع التوحيد وفي موضوع الصلاه. طبعا التوحيد مررت عليه مرور شبه سريع لاني سيمر معنا كثيرا في اللقاءات القادمه ان شاء الله. وثم اثنيت بالكلام عن الصلاه ايها الاحبه وهي الصله بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أه قبل أن نشرع في الموضوع الثالث وهو إيتاء الزكاة اسمحوا لي أن نعود للسنة قليل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأذكر الحديث بالمعنى فقال أين ابن عبد المطلب قال ذلك الذي يجلس مع أصحابه قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد يعني ما لنفسه قال سل قال جاءنا رسولك يزعم أن الله أرسلك إلينا هل هذا صدق؟ قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب من الذي رفع السماء؟ قال الله. قال من الذي بسط الارض؟ قال الله. قال من الذي نصب الجبال؟ قال الله. قال اسالك بالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال، آه الله ارسلك الينا نبيا ورسولا. فاعتذر صلى الله عليه وسلم، قال اللهم نعم. قال اسالك بالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال، آه الله امرك او امرنا ان نصلي له في اليوم والليله خمس صلوات؟ قال اللهم نعم. قال اسالك بالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال، آه الله امرنا بالزكاة؟ قال اللهم نعم، بالصيام؟ قال اللهم نعم، بالحج؟ قال اللهم نعم. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله. والله لا أزيد عليها ولا أنقص أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ثم مضى ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الله أكبر وفي رواية أفلح إن صدق ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه ارضاها السعدي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجيشه على, على بلاد ضمام قالوا هذه قال صلى الله عليه وسلم هذه بلد ضمام انتبهوا هذا ضمام رضي الله عنه وأرضاه الشاهد انظر أيها حب لما قال هذا الرجل هذه الخمسة الأمور آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الزكاة الصوم الحج قال من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة انظر أيضا أيوة شهد النبي له بالصدق أفلح إن صدق في رواية وفي رواية من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا طيب قد يسأل السائل فيقول طيب وأين باقي يعني الإسلام وشرايع الإسلام المحرمات لماذا لم تذكر احبتي في الله صدقوني ما في مسلم ما في مسلم أو مسلمة يحافظ على هذه الأمور الخمسة التوحيد الصلاة الزكاة الصوم الحج محافظة حقيقية إلا كانت جالبة ودافعة جالبة لكل خير ودافعة لكل شر سيجد الإنسان نفسه قريبا من كل معروف وبعيدا عن كل منكر متى ما حقق هذه الأركان الخمسة أبدا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لو حققنا الصلاة وقمنا الصلاة كما ينبغي فإن كل فحشاء ومنكر سنكون من أبعد الناس عنها وكل معروف وخير سنكون من أقرب الناس إليه. إذا أحبتي في الله فعلا لما يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس هذه هي الخمس هي الأركان الرئيسة التي ينبغي أن نحرص عليها كل مسلم يعني أنا أتعجب هل يمكن أن يكون هناك مسلم لا يوحد الله عز وجل ولا يصلي ولا مستحيلة هذا كيف مسلم؟ بس فقط بالهويه لا هذا الكلام غير صحيح ابدا ولذلك مع الاسف مع الاسف لما ينتسب الاسلام من لا يصلي هو ليس مسلما فقط بالهويه انا مسلم طبعا انت ارتكبت ناقض من ناقض الاسلام لذلك احبتي في الله نحرص نحرص وصدقوني والذي لا اله الا هو ان هذه العبادات ما هي الا لصلاحنا وفلاحنا وسعادتنا وخيرنا وفضلنا وتثبيتنا أما الله فإنه غني, ع... غني عننا سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إذا من المستفيد الأول والأخير؟ نحن ومما زادني شرفا وفخرا وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت تحت قولك يا عبادي وان احمد لي نبي فلا يظن انسان انه حينما يصلي او يصوم او يزكي ان الله في حاجه لهذا الله يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نفهم هذا ايها نفهم ان هذا الدين هو لسعادتنا. لحياتنا الرغيده السعيده. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه في الدنيا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره فلا يظن انسان ان هذه الصلوات وهذا هذا الصوم والزكاه والحج والاوامر الشرعيه هي هي آثار وتكاليف لا 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 هذه سعاده قال ابن تيميه رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي رحمك قال جنة الإيمان أعود أيها الأحبة إلى الركن الثالث ألا وهو إيتاء الزكاة نعم أيها الأحبة في الغالب في الغالب في الغالب لا تذكر الصلاة في القرآن أو في السنة إلا وذكر يذكر معها الزكاة عبادتان مقترنتان لا تنفكان أبدا الزكاة أيها الأحبة ركن من أركان الإسلام، ربع العشر في المال الذي مر عليه حولا كاملا بلغ النصاب ومر عليه حولا كاملا. ربع العشر، ربع 2.5% يعني إنسان عنده 100 ريال ريالين ونص، 1000 ريال 25 ريال، مليون ريال 25,000، لا تنظر إلى هذه، هذه هذه الزكاة هي هي طهارة وتزكية للنفس وللمال ولصاحب المال وللمجتمع. هذا المجتمع لما تخرج الزكاه ولا حبه لا يبقى فقير ولا مسكين ولا محتاج يعني الحمد لله يا اخواني التاريخ يشهد انه مر على دوره الاسلام من فتره من الزمان كانوا يطوفون بالصدقات والزكوات من يريد زكاه من يريد في زمن عمر بن عبد العزيز فاضت الزكاه ما ورد احد ياخذ الزكاه خلاص الناس استكفوا عفاف نفسه وعفاف دين وعفاف عقل وذات وبالتالي يعني قل يا المؤمنين ما نجد من ياخذ الزكاه؟ فقالوا اشتروا بها عبيدا واعتقوهم لا اله الا الله.
0: كان هناك ايضا هناك القناعه
1: والاستعفاف. اقول ايها الاحبه الزكاه لها اثر عظيم جدا على صاحبها وعلى مال صاحبها وعلى بيئه صاحبها وعلى الامه لو ان الامه تخرج زكاه اموالها ما بقي لا فقير ولا مسكين ولا محتاج ولا 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 لكن المشكله مع الاسف البعض كثير من الناس ينظر الى ما عنده من اموال فاذا جاء حق الله حق الله عز وجل للمستحقين بدا يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه لا يا اخواني بالعكس المؤمن يكون كريما يكون معطاءا يكون يكون باذلا نعم ان السخيه قريب من الله قريب من من الجنه قريب من الناس بعيد عن النار وان الشحيح بعيد من الله بعيد من الجنه بعيد من الناس قريب من النار ولذلك الزكاة إما هي فرض وهي 2.5% للمال الذي بلغ نصاب وحال عليه الحول، وإما أن يكون نفلا وهي صدقة التطوع. ولذلك وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في قضية الزكاة والصدقة والبذل والعطاء والإنفاق، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله أكبر، يضاعفه له أضعافا كثيرة؟ نعم. كان علي رضي الله عنه وارضاه يقول استنزلوا الرزق من السماء بالصدقة استنزلوا ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن أقسم هل يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى القسم لا والله ما يحتاج لكن القسم لنا نحن ضعاف الإيمان ما هم يا رسول الله قال ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة وَمَا فَتْحَ عَبْدٌ عَلَيْهِ بَابَ مسألة إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٌ ما رأيكم؟ ما نقص مال من صدق أبداً أنفق يا ابن آدم ينفق عليك لذلك يقول صلى الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي حبة بسبعمائة سبق درهم 1000 درهم سبق درهم 100000 درهم حديث صحيح لذلك يا احبتي في الله نحرص يقول صلى الله عليه وسلم لما قال الطهور شطر الايمان والصدقه والطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان في نهايه الحديث ماذا قال قال والصدقه برهان برهان على ماذا على صدق ايمانك هل ايمانك صح ولا لا هل هو حقيقي ولا مزيف هل هو قوي ولا ضعيف بعض الناس صلاة يصلي، صوم يصوم، حج يحج، قران يقرا، صلاة يصل، ذكر يذكر. طيب صدقة؟ ها؟ يتوقف اه هنا، اه هنا المحك المحك الحقيقي، هل نفسك كريمة ولا لا؟ هل نفسك سخية ولا لا؟ ولذلك قال والصدقة برهان، برهان على صدق إيمانك ويقينك وصدق اه تعلقك برب العالمين سبحانه جل في علاه. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعف ولو أضعافاً كثيراً أحبتي في الله ينبغي الإنسان فعلًا أن يحرص على قضية تنمية المال وتزكية المال والنفس اسمع إلى هذا الحديث العجيب يقول صلى الله عليه وسلم من الحديث إن الرجل أو المرأة لا يخرج الصدقة من بين لحيي سبعين شيطان لحيي سبعين شيطان يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج الصدقة يأتيه سبعون شيطان ويمسكون يده بيش باللحي أقوى عضلة في المخلوق لحيه لأنها تشتغل دائما فإذا الإنسان تغلب على نفسه فمعنى ذلك أنه تغلب على سبعين شيطان ولذلك أيها الأحبة النفس بالتعود عودها عودها عود النفس على البذل وعلى العطاء وعلى الإنفاق تتعود أما إذا عودت على البخل والشح والإمساك ستتعود لكن أنت الذي تيخسر يا عبد الله لذلك نحرص أحبتي في الله على قضية إخراج الزكاة وأنها طهرة وأنها نماء وأنها فضل وأنها بركة من الله سبحانه وتعالى ولذلك حدد الله أسناه الزكاة لذلك لا يجوز لك أن تمسك الزكاة ولا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت لست من أهلها بل ينبغي ويجب عليك أن تبحث عن مستحقيها، ابحث يا عبد الله عن مستحقيها، لازم تبحث لأن حق ركن من أركان الإسلام وسيسألك الله عنها إذا لم تخرجها في وقتها أو لمستحقيها، ولو إنسان أخرج الزكاة لغير أهلها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. طيب هل يجوز أن أقدم الزكاة عن وقتها؟ نعم، أنا زكاتي في رمضان وبالتالي لو لو قدمت في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك لا بأس. فعلى ذلك الصحابه لانك انت الان تبرعت بشيء من, من من حقوقك الشخصيه انت لا تجب عليك مثلا الا في رمضان او في الحج او في كذا فقدمتها لباس لكن تؤخرها يوم واحد لا لا لان حق لله وحق للفقراء المساكين لذلك احبه في الله الزكاه ركن من اركان الاسلام، ولذلك ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ماذا قال للمرتدين الذين قالوا نصلي الصلاه نصلي، صوم نصوم، لكن الزكاه ليش نعطيك الزكاه؟ ماذا قال رضي الله عنه وارضاه؟ والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. لقاتلتهم عليه، لا لا لا، الا الزكاه انتبه. الصدقه التطوعيه بكيفك، انت حر، يعني انت المستفيد الاول والاخير. لكن الزكاه تخرجها وأنت راغم فإن أخرجتها بطيب نفس بارك الله لك فيها وأخلف الله عليك وإن لم تخرجها بطيب نفس خرجت غصبا عنك وليس لك إلا ما يكتب الله لك نعم أيها الأحبة أتوقف عند هذا, عند هذا الحد ونأخذ فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين وأن يلبسهما على وضوء كامل ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا ياليها للمسافر يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح، فوضوءه صحيح، ما لم ينتقض بناقض آخر، فإن أراد المسح مرة أخرى، وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف، ويراعي الشروط السابقة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم عودة إلى ما بدأنا تكلمنا أيها الأحبة في موضوع التوحيد وعرضنا عليه تعريجا سريعا كما قلت لكم ثم الصلاة ثم الزكاة الآن أيها الأحبة ننتقل إلى ركن الا وهو الصوم والصوم مرتبط أيضا كما تكلمت عن الزكاة الفرض والنفل كذلك الصوم أيها الأحبة عندنا صوم الفرض صوم الفرض وهو صوم رمضان وصوم التطوع وهو سيمر معنا أيضا في غير رمضان فأما صوم رمضان أيها الأحبة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما لك فيه اجتهاد يجب عليك وعلي وعلى كل مسلم مستطيع قادر غير مسافر غير معذور أن يصوم رمضان نعم صوم رمضان أيها الأحبة هذا الشهر الكريم الذي الله أن يبلغنا إياه وأن على صيامه وقيامه هذا الشهر العظيم ما فيه من خير ومن فضل ومن عطاء من رب العالمين قد كان صلى الله عليه وسلم يعني يبشر أمته بقدوم هذا الشهر شهر رمضان قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرمه فقد حرم يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يبق منها باب مغلق وغلقت أبواب النار فلم يبق منها باب مفتوح وصفدت الشياطين ومرّدت الجن وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء وذلك في كل ليلة اللهم اجعلنا منهم أقول أيها الأحبة شهر رمضان أعظم الشهور عند الرحمن سبحانه وتعالى فيجب علينا صيامه ولذلك الصوم لا يسقط عنا في رمضان إلا إذا كنت مسافرا أو مريضا إما, إما 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 مسافر وإما مريض معذور وأما غير ذلك أو خائف من شيء مكره أما غير ذلك فلا ولذلك أيها الحبة يأتي هذا الشهر وما فيه من خير ومن فضل ومن عطاء من رب العالمين فشهر رمضان يجب علينا أن نصومه شهر كامل من اركان من اركان الاسلام صيام شهر رمضان المبارك، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك فيه فضائل عظيمه قيام ليله القدر والقيام ايضا من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لله عتقاء ذلك في كل ليله، الى اخر ذلك، فهذا يجب علينا وجوبا وكن ما فيه قول اخر. النفل والتطوع وهو مطلق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة يستجن به من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصوم يا أحد الصحابة، فإنه لا مثل له، لا مثيل له الصوم. ولذلك كل ابن آه كل عمل ابن آدم له. الحسن بعشر أمثاله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولذلك أيها الأحبة من يفتح له في الصوم فليلزم الصوم نعمة عظيمة الصوم أيها الأحبة فضل من الله أن يصوم قلبك وأن يصوم جسدك وأن تصوم جوارحك وأن يصوم بطنك عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وحتى ما أحل الله فأنت الأكل والشرب والزوجة هذا من الحلال ومع ذلك الإنسان يتركها من الفجر إلى المغرب ابتغاء وجه الله عز وجل واستجابة لأمر الله وكل وشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فبالتالي والحبة هذا الصوم يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى مهما تكلمنا يظل اللسان قاصر فرمضان هذا شهر في العام. يجب علينا وهو ركن من اركان الاسلام. ناتي الان الى النوافل ست من شوال فهذه نعمه عظيمه من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فكانما صام الدهر كله. آه الايام البيض كان صلى الله عليه وسلم يصومها في الحضر وفي السفر 13 و14 و15 اثنين وخميس فكان صلى الله عليه وسلم يعني يحافظ على هذين اليومين. آه كذلك كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على الاكثار من شهر شعبان. كان يعني يقول سمت بن زيد رضي الله عنه يقول يا رسول الله انك تصوم تصوم حتى تكاد لا تفطر وتفطر تفطر حتى تكاد لا تصوم الا يومان ان دخل في صومك او او صمتهما قالوا اي قال اي قال الاثنين والخميس قال هما يومان تعرض فيهم الاعمال او ترفع فيهم الاعمال الى الله احب ان يرفع عملي وانا صائم قال ولم ارك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال من من شعبان قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي وانا وانا صائم. اذا عندنا التطوع المطلق ايضا ممكن يوم ويوم يعني هذا افضل الصيام صيام داود كما قال صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم هذه كلها نوافل ايها الاحبه ولذلك الصوم نعمه نعمه من الله سبحانه وتعالى و يعني إذا فتح لك في هذا في هذا الباب يعني شيء فلزمه فإن الصوم فعلا جنة يستجن به من النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا الصوم أيها الأحبة المراد به في الحديث صوم رمضان الواجب الواجب و ينبغي أيضا أن ننبه إلى أن الصوم ليس فقط منع الطعام النفس عن الطعام والشراب والزوجة، لا هذا هذا شيء من الصوم لكن ايضا ان تم ان كما صام بطنك وفرجك ان يصوم ان أو ان تصوم اعضاؤك بصرك يصوم اذنك لسانك يدك قدمك نعم ايها حبة فالقضيه ما فقط اني بس اشوف الطعام والشراب ولا بس لا لن اكل لكن انظر فيما حرم الله واسمع ما حرم الله واغتاب المسلمين واكل العوم لا انتبه لعلكم تتقون من اعظم اسباب التقوى الصيام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين صامتا فشق عليهما الصيام فدعاهما فلما حضر قال لهما قيئا فقاءت دما خبيثا عبيطا وقيحا فقال صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرت على ما حرم صامت عما عما حل الله وافترت على ما حرم بالتالي جلس الى بعضهم البعض ياكلان لحوم الناس وبالتالي لا حول ولا قوه الا بالله شق عليهم فالقضيه ان ان الانسان يصوم صوما ماديا وصوما معنويا عن الطعام والشراب والزوجه والنكاح ويصوم كذلك على الذنوب المحرمات والمعاصي النظر الحرام السمع الحرام اللسان الكلام الحرام وهل من أيها ولا حبه إذن هذا الركن، الركن الرابع الصوم، الصوم أيها الأحبة، الصوم لي وأنا أجزي به هكذا يقول رب العالمين. ننتقل بعد ذلك أحبتي في الله إلى الركن الأخير. حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، الحج. الحج أيها الأحبة هو الركن الخامس. والحج هي ضيافة. من ملك الملوك إلى عبيده وإلى خلقه يعني سيظل اللسان قاصر قاصر أن نتكلم عن هذا عن هذا اللقاء العظيم عن المشاعر المقدسة عن مكة المكرمة عن مينا الطاهرة عن مزدلفة عن عرفة وما أدراكم ما 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 عرفة عن تلك المشاعر, المشاعر المقدسة والأماكن المقدسة عن تلك الأيام العظيمة حينما حينما يأتي الناس من كل حدب وصوب قد لبسوا لباسا واحدا لا مخيط ولا أيضا تمائز في اللباس يعني الملك والمملوك والأمير والحقير والكبير والصغير لا 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 لباس واحد لباس واحد وهيئة واحدة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اي فضل واي كرامة. ولذلك احبتي في الله الحج مربوط بالاستطاعة ليش؟ هو او او هي العبادة الوحيدة التي ربطت بالاستطاعة. لأن الناس بالنسبة للصيام كل انسان يقدر يصوم للصلاة كل انسان يصلي في مكانه يصوم في مكانه يخرج الزكاة في, في مكانه. طيب. يوحد الله في مكانه لكن الحج لا 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 الحج عبادة مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقام أحد الصحابة أفي كل عام يا رسول الله فغضب سكت حتى ظهر الغضب على وجهه فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة ترددهم على أنبيائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو اختلافهم على الأنبياء أقول أيها الأحبة حج مرة في الأمر ولذلك ما هو كل إنسان يستطيع أن يصوم فربطه الله بالاستطاعة لكن الحج يظل شوقا عارما في القلوب الحج يظل أمنية تتردد ربما من الكهل الكبير إلى إلى الابن إلى ابن الابن إلى الحفيد ربما ابن الحفيد كل هؤلاء ربما يجمعون الأموال حتى يحج الجيل الرابع والخامس نعمة عظيمة أيها الأحبة نعمة عظيمة ولذلك ينبغي للمسلم بمجرد الاستطاعة ملك المال والراحلة والقدرة ألا يتأخر هل تتأخر عن لقاء ملك الملوك هل تتأخر عن ذلك اليوم المهيب يوم عرفة حينما يباهي الله عز وجل بالملائكة أي يباهي الحجيج الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا أرادوا أشهدكم أني قد غفرت لهم والله يا إخواني المحروم من حرمه الله بعض الناس قد يسافر شرقا وغربا يدفع الأموال الطائلة ويتكلف ويجتهد ويتعب وربما مكة بجانبه أو قريبا منه يعني ما حج ربما وصل 40 50 سنه والاسلام ما حج حجة الاسلام هو قادر كيف يلقى الله عز وجل كيف يلقى الله عز وجل لذلك ايها الاحبه الحج ركن مع الاستطاعه ولذلك كما قال عمر من ملك الزاد والراحله ولم يحج فليس عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا هذا ركن من اركان الاسلام سيسالك الله بعض الناس ان شاء الله السنه الجايه التي بعدها التي كذا لا يا اخي لا يا اخي احرص سارع بادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحث الأمة على قضية الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة ليش يا رسول الله لماذا قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة سمعت يا عراعك الله؟ سمعت يا امه الله؟ الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. تابعوا بين الحج والعمره، داوموا قدر ما تستطيعون. حتى انا بعض تقول بعض الطرف لبعض الاخوه في في المساجد يقول لك انا والله ما نستطيع، عندنا الان عندنا لازم في نظام والانسان يحج مره كل سنه، كل خمس سنوات ما نستطيع، قلت يا اخي احتال يا اخي، احتال حيله شرعيه. شرعيه مقبوله، كيف؟ يا اخي السنه ذي انا احج عن نفسي، السنه القادمه احج مع زوجتي. اللي بعدها مع اختي، اللي بعدها مع امي، اللي بعدها حتى كنت اقول اذا ما عندك احد تزوج، وقل زوجتك انا ما ابغى اتزوج بس ابغى احج، وخذ لك عذر يعني. المقصد ايها الاحبه، يعني نحن نحتال في امور الدنيا، في امور الاسهم والعقارات نحتال. اقول لماذا ايها الاحبه لا نحرص قدر ما نستطيع؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كما حسنه في حديث حسان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول الله عز وجل إن عبداً أصححت له في جسمه ووسعت له في معيشته تنضي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم عبداً أصححت له في جسمه وستعت له في معيشته تنضي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم ما أكثر المحرومين أيها الأحبة لذلك الحجاج والعمار وفد الله ضيوف الله دعاهم فأجابوه وسالوه فاعطاهم. ان تحقق الشرط الاول سيتحقق الشرط الثاني. ولذلك دائما اقول الحج ليس ليس يعني بقدرتك المباشره، هي بنيتك ان شاء الله، لكن الله هو الذي انا اقول الحج اصطفاء. الحج اصطفاء. فالله سبحانه وتعالى ان دعاك الى الحج ستجيب غصبا عنك، شئت ام ابيت. كم من انسان ايها حبه اراد ان يحج وتجهز لكنه الله ما يستر له الامر. وكم الإنسان ما كان يطرأ في خلده الحج، لكن الله عز وجل قال يا فلان حج، فاذا به في يوم عرفه مع الحجاج. دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. لذلك احبتي في الله نحرص نحرص قدر ما نستطيع نحرص الحج فرصه. الحجاج والعمار وفد الله ضيوف الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم ما اهل مهل ولا كبر مكبر الا بشر بالجنه الا بشر بالجنه لذلك احبتي في الله نحرص على قدر او على على هذه الامور الخمسه سواء طبعا ما هو بنحرص يجب علينا بالنسبه للاركان الخمسه والاحبه وجوبا لكن كان كلام الأخير نحرص على قضية الحج ما استطعنا لكن أعود الآن فألخص أيها الأحبة حديثنا اليوم تكلمنا أن هذا الدين الإسلام هذا الدين العظيم إن الدين عند الله الإسلام وبالمناسبة أختم بمعلومة مهمة جدا ترى الدين الذي من آدم عليه السلام إلى اليوم إلى قيام الساعة هو الإسلام لا يجين واحد يقول الديانة اليهودية والديانة النصرانية، لا لا لا, لا إن الدين عند الله الإسلام، دين آدم الإسلام، ودين موسى الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام، ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. طيب، هذه الآلة المسماة الآن, الآن لا كذب وزور الديار اليهودية هذه هذه محرفة. فحرفت وسميت نصرانية، وحرفت وسميت يهودية، لكن الدين الذي جاء به جميع الأنبياء جميع الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم الدين هو الاسلام ولذلك كل نبي كل رسول بعث الى امته اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الاسلام صحيح قد الشريعه تختلف الاحكام تختلف الاحكام التكليفيه لكن العقيده والعقائد لا ان الدين عند الله الاسلام من ادم عليه السلام الى قيام الساعه ولا هناك يعني قول اخر اذا يعني كان هناك قول اخر فقول الجهله اما ربنا سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فالاسلام عندنا كمسلمين يقوم على أربعة على خمسه اركان التوحيد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه الخمسة أيها الأحبة متى ما تحققت عندنا تحقق كامل دعت كل المعروف الذي يلحق بها كل المعروف الذي جاء الحلال وجاءت السنان وجاءت الرواتب وجاءت المستحبات بمجرد أن تقيم هذه الأركان الخمسة قام البناء فإذا هدم شيء من هذه الأركان إذا هدم التوحيد أو الصلاة ذهب الإسلام اما الصوم والحج والزكاه فانها ايها الاحبه يعني صحيح الانسان لو, لو تركها ياثم لكن لو جحدها يخرج من الاسلام ولا حول ولا قوه الا بالله. احبتي في الله وصلنا الى نهايه لقائنا اليوم في هذا اللقاء الاول في هذه الماده ماده الحديث وقبل ان انهي كلامي ايها الاحبه حقيقة سعدت بهذا اللقاء معكم ونحن في هذه الأكاديمية الجميلة المتميزة أكاديمية زاد وأنتم الآن تتابعوننا في هذه الحلقة الأولى ولا أنسى أن ننبه إلى أن هناك سؤال إن شاء الله في نهاية كل أسبوع تدخل على موقعك الشخصي في هذه الأكاديمية ثم تقوم بحل هذا الواجب وهو عبارة عن سؤال واحد الأسبوع من باب أيضا التذكير ومن باب أيضا المدارسة إذن أيها الأحبة إلى هنا انتهى لقاءنا اليوم وبإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي في اللقاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا وطلع من الإيمان وتريد سهل النوام يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوحها صافي
1: صافي ليروي لك الظمال والسنة الغراء شارحة له So,
0: Melana, the Red
1: Bull, فِي
0: <تصفيق>